0: Nada ocurre si no es en el territorio, si no hay territorio no hay cultura, la cultura no es algo subjetivo, algo que se trabaje con la mente, no es un pensamiento, la tierra es acción, la tierra es siembra, la tierra es comunidad, la tierra es construcción de la casa.
1: Radio Sabia, relatos de cuidado y sanación del cuerpo territorio, un espacio de
2: escucha para resonar el buen vivir.
1: En esta temporada 1 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres y comunidades guardianas y defensoras territoriales. Testimonios de resistencia,
2: sanación y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitika Virama, yo soy Daniela Fonten y les estaremos guiando en esta travesía.
1: Todo nacimiento comienza en la pelvis. Este espacio sacro es nuestro centro, nuestra primera estructura. Es desde el centro que todo surge, las extremidades, los órganos, la voz. Habitar el cuerpo implica un proceso sobre uno mismo, una exploración de dentro hacia afuera. Venimos del cuerpo y nos convertimos en cuerpo. Aún así, muchas veces, somos un continente desconocido e inexplorado, a la deriva de ser invadido. En este episodio hablamos con María Quiñelen, partera tradicional y mujer medicina del pueblo nación mapuche. María nos compartió una palabra de consejo y guianza sobre el arraigo al territorio, la identidad como eje fundamental de los pueblos indígenas, la lucha por la recuperación de la placenta y la importancia de honrar la diferencia. Les dejamos con María.
0: Mi nombre completo chileno es María Herminia Quiñelen Martínez. Nací en Santiago de Chile... ...pero viví toda mi niñez en el campo, en Temuco... ...760 kilómetros lejos de Santiago... ...nueve horas de camino en vehículo... ...desde Santiago al territorio... ...soy mujer mapuche... ...me crié con mi núcleo familiar indígena en territorio... ...aprendí las medicinas desde muy pequeña... ...el alfabeto verde de la tierra... Me hice partera a los 16 años y no he parado. Tengo más de 730 pastos que han pasado por mi experiencia, acompañando mujeres, ayudándoles a descubrir, a develar su propia realidad. Aprendí desde muy pequeña el valor de la vida y que todo en la tierra era medicina. Solamente había que saber qué ocupar, cuándo y para qué. Todo tenía su tiempo. Igual que los seres humanos, las plantas nacen, crecen, tienen hijos, semillan y mueren. Todos tenían familia, eran comunidades de medicina, por lo tanto había que respetarlas mucho. Nada ocurre si no es en el territorio, si no hay territorio no hay cultura, la cultura no es algo subjetivo, algo que se trabaje con la mente, no es un pensamiento, la tierra es acción, la tierra es siembra, la tierra es comunidad, la tierra es construcción de la casa, entonces la identidad de los pueblos que conforman la nación mapuche son muchas, ¿de acuerdo? ...a la ubicación geográfica... ...porque la ubicación geográfica... ...tiene diferentes características... ...tanto para vestirse, para alimentarse... ...para medicinarse... ...todo nace en un territorio... ...por eso nosotros que tenemos una gran lucha... ...por mantener nuestro territorio... ...saludamos también a los pueblos... ...por la lucha de su territorio... ...porque en un territorio se hace la cultura... ...no es algo que se viva de memoria... ...desde muy joven me tocó acompañar... ...a diferentes comunidades que estaban en zonas de conflictos zonas de conflictos significa que fueron invadidos por la policía por los militares que eran allanados se les quemaban las casas se les destruían las siembras eran invadidos por las forestales hubo mucho engaño y mucho montaje muchas muertes mucho castigo a las ancianas, a los jóvenes y a los niños, escuelas inundadas de bombas lacrimógenas, escuelas rurales mujeres allanadas en la noche cuando los hombres no están, hay un control de las carreteras, el ingreso a las comunidades. Somos un territorio asediado, controlado, pero nosotros nunca hemos soltado la lucha. Llevamos 527 años de lucha. Nunca hemos bajado la guardia. Siempre estamos luchando por nuestros derechos. Cada ley que hemos logrado nos ha costado vidas humanas, por lo tanto valoramos mucho nuestra identidad, nuestro territorio y tratamos de seguir construyendo cultura en ellos. Las ciudades no se imaginan la urbanidad lo sitiada que están las comunidades. Y me tocó toda mi juventud, incluso con mis niños pequeños, niños en brazos, caminando, visitando diferentes comunidades, llevando desde Santiago la amistad, que era mi mayor arma. Gente que podían acompañarnos a trasladar cosas, a llevar apoyo, información, dinero, herramientas porque las personas por cuidar el territorio no podían salir a trabajar y muchas de las mujeres tenían a sus maridos presos. Hasta el día de hoy
2: tenemos presos políticos de nuestra lucha. Somos de la Tierra y en colectividad hacemos casa, pueblo, comunidad. La Tierra y el cuerpo son cíclicos, abundantes y llenos de vida. Habitarlos es un viaje profundo en donde confluyen memorias del pasado, vivencias del presente y la posibilidad de un futuro. Es desde la relación con la madre que existe la posibilidad de enraizar, de sentir nuestros pies en la Tierra y desde ahí poder tomar y descargar la energía en un ciclo continuo. A veces, este equilibrio se ve amenazado. Y es necesario fortalecer las estructuras internas, resistir y defender los límites en donde la vida pueda continuar y la raíz pueda sobrevivir
0: la mujer es tierra, tiene la misma energía no tiene luz, es materia que representa la tierra por eso nos vestimos de negro las mujeres mapuches, las mujeres indígenas de América del Sur eh, somos una tierra minando una tierra que se reproduce tenemos el mismo valor y aportamos nuestros territorio la mujer tiene una cultura lunar y la tierra funciona y la abuela agua, funciona con la energía lunar. Suben las mareas, se cortan los peñones, se ara la tierra, se cosechan los frutos, todo, nada está fuera de los ciclos
3: lunares. <música>
0: La relación con las feministas ha sido que las feministas como son parte del sistema las feministas, los animalistas los veganos, todo ello son hijos del sistema Hacen su secta, ¿de acuerdo? Como se las pintan, porque no tienen tradición indígena. Pues no saben que nuestro alimento, aunque sea de un animal, es fresco, es sagrado, se crió en unión con la tierra, igual que uno, para conformar nuestra realidad. No es un consumismo vano. Yo celebro, bendigo y agradezco al animal que va a componer mi realidad. No es el animal que voy a defecar, es el animal que queda en mí como fuerza, poder, con energía, la conexión con la tierra. En ese contexto, no me puedo entender con las feministas, porque las feministas tienen la locura, tienen demasiados, demasiadas sectas, demasiados colores. Existe una sola nación de mujeres, y tenemos tradiciones para compartirla, para volver a la cordura, a la coherencia. No es una guerra de una mujer contra otra mujer. Las feministas no apoyan la causa indígena, no están en la lucha de nuestro pueblo. No llegan a las comunidades en conflicto. No hay una red internacional de apoyo a las tradiciones, a los partos de tradiciones. Han aprendido tan bien la cultura del hombre, la cultura occidental, que han logrado transformarla en una exitista, en una especie de competitividad muy mal entendida. No trabajan la diferencia, también quieren ser todas iguales. Es que las mujeres indígenas feministas, sí, todas tenemos cultura de diferenciación. Lo que más queremos en el mundo indígena es ser tan estrictamente diferente que las mujeres entre nosotras nos hablamos de una forma y los hombres hablan de otra forma. Es su cultura yo no la tengo por qué conocer si no tengo testículos. Ellas no la tienen por qué conocer si no tienen ovario no tienen útero. ¿Quién más feminista que es? No quiero ser igual. Quien no quiero
2: tener las mismas leyes.
0: Quiero mis propios derechos complementados nunca sobre el otro, ni contra el otro. La recuperación de la cultura de esa mujer porque en el sistema occidental se trabaja continuamente en que la mujer vaya perdiendo la memoria de ser mujer y se transforma en un recurso, en una herramienta para el sistema y para eso tiene que androgenizarla tiene que perder su cultura de ser mujer la relación con sus caderas, con sus hombros, con sus pechos, sus mamas la relación con su útero, la relación con sus glándulas apófisis, tiroides, sus timos, sus páncreas, sus suprarrenales, sus ovarios. Son lenguajes, son frecuencias muy finas que a nosotros nos definen y nos hacen certeras. Y eso lo atormentan con la alimentación, con hormonas, tomando pastillas anticonceptivas, haciendo diferentes tipos de usos químicos y ya con eso el sistema tiene un ser indefinido. Sin identidad, sin determinación, sin decisión. Una cosita manipulable con canciones, con política. Una vez que sepamos ser gente, vamos a poder parir como gente. Che. El Che es una construcción indígena. Mapuche, gente de la tierra. oigando nuestro cielo en que nacimos, la luna en que nacimos, el territorio donde nacimos. <risa> Es muy importante para nosotros no nacer en un hospital Es necesario nacer en el territorio que vas a defender Para no estar defendiendo instituciones occidentales Porque no somos occidentales El lugar de mi nacimiento no es un hospital Es mi comunidad Hace una diferencia histórica de los pueblos originarios porque tienes tu placenta, porque no fuiste intervenido tempranamente. Para poder ser vacunados tenemos que por lo menos esperar unos días que madure y se asiente el hígado con la luz del sol. Un bebé nace y antes que conozca la luz del sol está siendo intervenido con vacunas. No hay una espera. Entonces, por eso es tan importante el rescate de los partos naturales. Si yo quiero tener hijos sanos, voy a optar por un parto natural de tradición indígena.
3: ¡Ay! ¡Wila, wila, wi! ¡Lonco, lonco, lonco, lemga, lonco, lemga, mame, chenga, me lemga!
0: No es lo mismo un parto humanizado, porque ya somos humanos. No es necesario un parto humanizado en un hospital, en una institución, con personas que no tienen conexiones espirituales, que no tienen idea de en qué luna naciste. ¿Cuál es tu primer alimento que tienes que hacer? Nosotros la placenta la unificamos en ceremonia, la agradecemos, la leemos, hacemos muchas cosas. Entonces la mujer tenía una cultura que recuperar y si va a parir en el hospital, por último que haga la ceremonia de la placenta. No es del hospital nuestra primera tierra ahí está todo nuestro conocimiento de la sangre de nuestro padre están todos los residuos están las enfermedades que ha vencido el niño la madre y esa forma que se transmitirían al bebé es un reconocimiento a la madre tierra que sabe que recibe esa placenta es un mensaje de paz es sangre de paz como la sangre de la regla de la luna de la mujer, y la tierra va a proveer siempre alimento a esa criatura.
2: Cuando el cigoto llega al útero, se enraiza y se divide en dos, el embrión y la placenta. La placenta es el único órgano existente que comparte tejido de dos seres. Es un órgano al servicio de alimentar y sostener la vida que se gesta. En el nacimiento, la placenta se desprende y deja de latir. Es un segundo parto y una primera muerte. En la cultura mapuche, la placenta se siembra, y es un punto de luz al que cada ser siempre puede retornar para honrar y fortalecer su centro. María nos compartió que tuvo que conocer el sistema de salud chileno desde su interior, para lograr así la entrega de las placentas a las madres que paren en un hospital.
0: Y cuando llegué a maternidad, descubrí que las placentas se guardaban en unos tambores gigantes, todas envueltas y le tiraban hielo, hielo, hielo. Y una vez que se llenaban, iban a la farmacia para hacer champú, para hacer masajes de células madre, cremas, pinturas para esmaltar eh, las uñas. Se hacía mucha cosmética con las placentas. Remedio para el Parkinson, para hacer sueros de diferentes tipos, eh, para la piel de la cara. Ese era el negocio y las mujeres estábamos siendo unas vacas que a quien en vez de sacarle leche le estaban sacando la placenta. Y empecé a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Fue algo imparable, no necesitamos la placenta. Nosotros celebramos... La ceremonia de la placenta es importante para nosotros que tenemos una lucha. Primero tuvimos que empezar por el reconocimiento de que existíamos como pueblo, que teníamos diferentes tradiciones, que teníamos diferentes agentes médicos. Entonces empezamos a luchar hasta que logramos la entrega de la placenta solamente para los mapuches, era así como voluntades individuales de los profesionales de la salud ya sea de las matronas de la matrona jefe hasta que esto empezó a crecer y por qué tiene la placenta y qué van a hacer con la placenta y lo logramos hace dos años recién en Chile se entregan las placentas a cada mujer que pare y no solamente indígenas por eso es tan importante y trascendental el rescate de los partos naturales por eso es tan importante que el hombre esté concientizado y sea el apoyo ya no necesita mamá la mujer que va a parir ya es otra madre bajo este cielo y sobre la tierra cuando está quietando la madre no puede estar interveniendo en la vida de la hija diciéndole qué decisiones debe tomar y ella tiene que decidir sola no le puede estar diciendo qué hombre debe elegir si ella tiene capacidad de decisión las mujeres occidentales tienden a infantilizar a las mujeres porque es lo que el sistema quiere y lo ha hecho con ella y ella lo quiere reflejar sobre su hija cree que quiere hacer las cosas bien porque depende íntegramente del sistema
1: Que llora hay gente que vive buscando la gloria hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo
2: injusto prefiero morirme por los que han callado a
3: manos
1: siniestras que paga el estado al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra nuestra alimentación y respiración primal sucede a través del ombligo. Mientras estamos en el vientre, dependemos de la circulación de nutrientes desde la fuente del cuerpo materno. Al nacer, nos cortan el cordón umbilical y empezamos a respirar por la nariz y a comer por la boca. Nuestro vínculo con la tierra sucede a través del alimento. Es lo que consumimos, un refrendar cotidiano de nuestra conexión con la vida.
0: Para poder tener esclavos, tengo que neutralizarlos. No pueden estar empoderados, no pueden ser autónomos, no pueden ser independientes. No pueden tomar sus propias decisiones. No deben producir sus alimentos, sino cómo lo vamos a vender. ¿no? no pueden producir su propia vestimenta, sus propios útiles de necesidad. Necesitamos generar en el sistema occidental consumidores y la relación de la mujer con la tierra y la educación de los indígenas ser autónomo e independiente nunca por, por centenares, miles de años no necesitamos al invasor para vivir por lo tanto debemos recuperar esa memoria de autonomía de ser autosuficiente por lo menos en lo que más se pueda ya que estamos acostumbrados a la luz, a la electricidad, al agua con cloro el cuerpo de la mujer es muy intervenido a través del agua con flúor, a través del agua con cloro, se afecta al tallo cerebral, hay más tendencia a la diabetes, se dañan los riñones con tanto cloro, con el flúor no se hacen huesos de calidad, con las hormonas de los alimentos la mujer no puede generar un equilibrio hormonal de las glándulas pares. Por lo tanto andamos como drogados por la vida. Entonces necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer. Se aceptan órdenes, nosotros los indígenas no aceptamos órdenes porque desde chiquititos nos enseñaron a no ser obedientes. Entonces somos difíciles para el sistema. Y una persona así no es obediente, no es consumista. Y al sistema le interesa que nosotros seamos muy intervenidos para poder ser utilitarios, manipulables. Y nosotros no trabajamos eso en la cultura indígena. Nosotros trabajamos la liberación constante, la recontextualización constante. Con cada equinoccio, con cada solsticio, con cada luna nueva, todo vuelve a comenzar siempre. Tenemos la propiedad de regenerarnos constantemente. Porque la educación indígena es circular. Es donde circula la voz, tiene su sentido. Todo movimiento humano, toda forma de participar, toda forma de comunicarse tiene un sentido. Es un código. Nosotros le llamamos leyes. El Hasmoñen, el Hasfelen, el Hasmapu, que es la ley con la tierra. Cómo yo me inserto en la tierra, dónde ocupo mi lugar en la tierra, sin ser más ni menos que cualquier ser: una hormiga, un mono, un animal cualquiera, más que un árbol no puede ser. Pathfelen es como yo soy en relación con el externo y también aquí adentro. Tengo que ser coherente, tengo que ser consecuente, tengo que ser alegre también. Hacer las cosas sin sentimiento de culpa ni cargo de conciencia. El Hatsamoñen es como me relaciono con un otro inmediato y con todos los demás. Todos los pueblos indígenas de América tienen una identidad temprana, por lo tanto no hacen adolescencia. La adolescencia es el sufrimiento de no tener identidad, de no tener autoridad, de no tener capacidad de decisión. Nos hace sufrir. Y cuando ya estamos humillados ante el sistema porque no sabemos nada, no tenemos tradiciones, entonces somos la escoria, no servimos para nada. En el pueblo indígena, no. En el pueblo mapuche, el que no tiene profesión, tiene identidad. Y en la identidad tiene trabajo.
3: Qué mejor
0: lucha que tener identidad. Qué mejor lucha que tener cultura. Qué mejor lucha que ser diferente a lo occidental. ¿Qué mejor lucha que conocer la medicina sin recurrir a la farmacia occidental? ¿Qué mejor lucha sería volver al intercambio, a la reciprocidad? ¿Qué mejor lucha es estar sano? ¿Qué mejor lucha es saber ser? Es la gran diferencia. Lo demás lo hace cualquiera. Cualquiera nace, cualquiera se cría, cualquiera va a la universidad, cualquiera se enferma, cualquiera se muere pero ser y si te matan 10 se van a levantar y a eso nosotros le decimos
1: madre chigueo 10 veces vencedores
0: guay
3: mini miquinapa <risa> huinca amutuy mi peñi tuju mi tuju mi
1: la esta entrevista fue registrada en noviembre del 2019 en Salvador de Bahía. Agradecemos profundamente a María Quiñelén por sus generosas palabras de consejo. En este momento, el pueblo nación mapuche está afrontando un contexto de intensificación represiva en la Araucanía chilena. Todo nuestro acorpamiento con su lucha. Gracias a Beatriz Pichimalén y a Daniela Millaleo, cantoras mapuches que generosamente nos comparten su música y su medicina. Este episodio fue producido y editado por Daniela Fontaine y por mí, Maity Cauirama. La producción y el diseño sonoro son de Carlos Castaña. las transcripciones de Santiago Villalba. Se nos movió el ciclo y saldremos con episodios cada tres semanas. Entre lunas compartiremos también prácticas de autocuidado y autogestión. Para este tipo de material extra, nos pueden seguir en Instagram y Facebook. Estamos como radio-sable. También nos pueden encontrar en nuestro página web www.radiosavia.com. Gracias por escuchar, que la luna creciente les traiga mucha abundancia y hasta la luna nueva. Este programa cuenta con el apoyo de Open Society Foundation.